0: cette 499e édition d'Interdit d'Interdire. Il y a une crise entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron a parlé d'un système politico-militaire algérien fatigué. Le gouvernement algérien a dénoncé des propos irresponsables et une ingérence inadmissible dans, les affaires, dans ses affaires intérieures. Il a aussitôt rappelé son ambassadeur et interdit le survol de son espace aérien aux avions militaires français de l'opération Barkhane au Mali. Ce qui devrait encore rapprocher la France du mar qui est lui aussi en crise avec l'Algérie. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis le 24 août. Mais la France est en crise aussi avec le Maroc depuis qu'elle a réduit la quantité de visas délivrés aux Marocains, aux Algériens et aux Tunisiens aussi. On va voir pourquoi et qu'on a appris que le Maroc espionnait Emmanuel Macron grâce au logiciel Pegasus. Alors pourquoi toutes ces crises entre la France, l'Algérie et le Maroc On en débat avec Adelaine Mohamedi. Vous êtes chercheur en géopolitique, spécialiste du monde. Vous êtes né en Algérie, vous avez vécu jusqu'en 2005. Vous écrivez régulièrement sur le site Middle East Eye et vous dirigez Araprisme. C'est un site fondé par de jeunes chercheurs passionnés par les relations internationales, la géopolitique et le monde arabe. Alors vous êtes le premier à qui je pose la question. Qu'est-ce qui ne
1: va pas, d'après vous, entre la France, l'Algérie et le Maroc – Alors vous savez, il y a cette fameuse formule de, de Klaus Witt qu'on aime bien répéter, hein, la, la, la guerre et euh, la continuation de la politique par d'autres moyens, que Foucault avait d'ailleurs renversé. Dans le cas euh, de la France et des pays maghrébins que vous venez de citer, on est tenté de dire que la politique étrangère est un peu la poursuite de la politique intérieure par d'autres moyens. Euh, les déclarations euh, d'Emmanuel Macron ou certaines déclarations des dirigeants algériens ou plus généralement, les tensions euh, autour de discours, autour de déclarations, c'est souvent euh, euh, une politique intérieure déguisée en politique étrangère. C'est permet... pour
0: amuser la galerie, au fond, bah, pour, en tout cas pour l'occuper.
1: Bah, c'est souvent pour, ag... pour amuser une galerie intérieure, en tout cas, ouais. ce qui n'est pas censé être le, 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 la définition de la diplomatie et de la politique étrangère. <rire> Éric
0: Denessé, vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes également consultant. Votre dernier livre vient de sortir aux éditions Mareuil, La nouvelle guerre secrète, que vous avez coécrit avec Alain-Pierre Laclotte. Alors, même question, qu'est-ce qui ne va pas entre le Maroc, l'Algérie et la France, d'après vous
2: ah ben on se trouve dans un, dans un jeu à trois qui est assez comique en ce moment. Euh, il y a effectivement, comme l'a dit l'intervenant précédent, des questions de politique intérieure, mais il y a aussi des sujets plus graves, euh, notamment euh, liés à la politique internationale, c'est-à-dire les, les liens du Maroc d'un côté avec les Américains et avec Israël, qui sont des liens anciens. La question Sahraoui, qui est aussi un sujet de, de, de discorde très important entre, entre l'Algérie et le Maroc. Et puis, bien sûr, les revendications constantes, euh, même si elles sont en partie pour des questions de intérieure, de l'Algérie à l'égard de la France. Tout ça fait un jeu croisé assez complexe. Je pense que nous allons un petit peu éclaircir.
0: Rachid Achachi, vous êtes marocain, docteur en sciences économiques, consultant géopolitique, chroniqueur sur Lux Radio qui est basé à Casablanca. Même question, qu'est-ce qui va pas entre l'Algérie, la France et le Maroc
3: Eh bien, il y a un chevauchement de différents facteurs. Dans le premier étant le la logique préélectorale en France qui font que des thématiques euh, internes et d'ailleurs imposées notamment par une certaine droite euh, sont confisquées par l'État afin de ne pas les abandonner à d'autres franges politiques et qui engagent directement des pays comme l'Algérie ou dans une moindre mesure le Maroc. Il y a également des problèmes internes à l'Algérie, notamment suite au Hirak et aux différents bouleversements qu'a connus le pays, qui font que cela, effectivement, comme ça a été dit précédemment, cela se traduit par une politique extérieure qui cherche à devenir le prolongement ou bien une forme d'exutoire pour des problématiques internes. Et du côté du Maroc, c'est très simple, c'est que le Maroc a entamé depuis quelques années une forme de désenclavement diplomatique qui a commencé à partir de 2015 avec, et 2016 avec les visites royales à Moscou, à Pékin la signature de partenariat stratégique et puis le grand basculement a eu lieu de manière euh, publique et de manière claire euh, en décembre 2020 avec la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ce qui fait que le Maroc a opéré ce basculement stratégique qui lui offre un ancrage atlantique et donc une profondeur stratégique qui dérange beaucoup de partenaires dans pas uniquement la France et l'Algérie, mais également l'Espagne, l'Allemagne et un certain nombre d'autres partenaires euh, et d'autres pays dits amis, euh, qui se retrouvent totalement dérogés par le fait que le Maroc a et renforce sa souveraineté par ce basculement géostratégique, sans pour autant rompre son ancrage avec les partenaires européens.
0: Alors commençons par... Euh... Par la crise entre la France et l'Algérie, puisqu'on l'a appris aujourd'hui, les avions militaires français ne peuvent plus survoler l'Algérie, notamment nos avions militaires qui se rendent au Mali et qui reviennent du Mali pour l'opération Barkhane. Comment vous expliquez cette, cette crise-là Par les déclarations d'Emmanuel de, Macron, que j'ai citées tout à l'heure, qui parle d'un système euh, politico-militaire algérien fatigué, mais c'est la seule raison
1: je pense que c'est la principale raison. Puisque
0: mais alors, pourquoi l'a-t-il dit Parce que c'est vrai que l'Algérie la, est, est un pays où l'armée est au pouvoir, mais ça date d'il y a longtemps, déjà. Euh,
1: je dois avouer que je n'ai pas très bien compris pourquoi il l'a dit et ni euh, le contexte dans lequel il l'a dit. Donc, peut-être n'a-t-il pas euh, tout à fait euh, pensé aux conséquences de ses déclarations, puisqu'il me semble que c'était un cercle relativement fermé. Il discutait avec de jeunes... Euh, euh, personnes concernées par, par le passé colonial de la France et, et la question algérienne en particulier. Je, peut, je pense que c'est une imprudence. Euh, ensuite, s'agissant de la réponse algérienne, hein, c'est-à-dire la fermeture de l'espace aérien, qui est devenu ces derniers temps un outil finalement privilégié de représailles du pouvoir algérien, ça reste quand même relativement symbolique. Alors symbolique parce que ça ne remet pas vraiment en, en, en question les opérations militaires en cours, hein, de ce que j'ai compris des déclarations de, des représentants d'État-major français. Euh, L'opération Barkhane est censée prendre fin au premier trimestre de l'année 2022, donc dans quelques mois. Euh, donc Je pense que c'est une, une sorte de, de petite sanction euh, euh, relativement euh, symbolique, j'ai envie de dire.
0: Eric Dénécé, pourquoi cette oui. crise aujourd'hui, d'après vous Oh ben D'abord parce que nous avons en
2: Algérie un pouvoir qui est très, très instable et très, très fragile. Euh, c'est une réaction symbolique mais c'est quand même une forme de surréaction. Ça montre le, la manière dont le pouvoir algérien doit donner des, 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 des gages à son, à son opinion, à ses médias. Euh, je pense qu'il faut rappeler quelque chose qui est quand même très important à chaque fois qu'il y a une crise de cette nature entre la France et l'Algérie, c'est qu'il y a près de 800 ministres ou anciens ministres ou députés algériens qui ont la double nationalité française, qui disposent de bien en France et qui, au cas où les islamistes reviendraient chez, chez, chez eux, comme dans les années noires, y quand une période absolument terrible, s'empresseraient de venir chez nous. Donc je pense qu'il euh, faut garder ça, ça à l'esprit, il y a beaucoup d'agitation, mais en dernier recours, euh, dans cette tradition qu'il y a de critiquer la France pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons de passé colonial, pour des raisons de politique étrangère, euh, c'est malgré tout la France euh, le premier lieu de destination d'immigration de la jeunesse euh, mag euh, algérienne et c'est aussi en cas de problème l'endroit où bien sûr tous ces euh, classiques algériens viendraient se réfugier. Donc euh, il faut bien sûr, euh, je dirais, pondérer un petit peu cette réaction euh, quelque peu excessive et ne pas perdre de vue que finalement les, les liens avec la France demeurent étroits, que Macron a fait beaucoup de choses pour les, pour les rétablir, et qu'on est là sur une, une petite période d'énervement en raison du jeu à trois qu'on décrivait tout à l'heure.
0: Mais en même temps, comment vous expliquez à la fois cette proximité avec la France que vous venez de décrire et cette propagande anti-française qui revient régulièrement euh, au sein du, du gouvernement et des dirigeants algériens
2: oui, moi je ferai une différence terrible entre le, entre le gouvernement et les élites algériennes et la, et la population elle-même et les élites qui ne, sont, qui ne sont pas au pouvoir dont, dont le point de vue est, est quand même quelque peu différent. Euh, c'est un, un véritable euh, jeu de, de politique intérieure comme le disait tout à l'heure le premier intervenant, c'est que dès que quelque chose ne va pas en Algérie, effectivement il est pratique de taper sur la France et puis je crois aussi qu'il faut rappeler que nos amis algériens regardent tout autant les médias français que les médias euh, algériens et donc dès que nous avons des débats intérieurs en France où nous critiquons l'Algérie ou nous encensons l'Algérie ou le Maroc, peu importe, ça a un retentissement beaucoup plus grand qu'on ne l'imagine de l'autre côté de la Méditerranée et donc parfois des propos qui sont tenus chez nous euh, et qui n'étaient destinés qu'à un débat intérieur rebondissent euh, en Algérie et ont parfois des effets secondaires que on, auxquels on ne s'attend pas toujours.
0: Rachida Chachi
3: Oui bah, il y a différents éléments, c'est que premièrement, euh, on peut l'inscrire dans une logique là encore préélectorale, avec une droitisation du discours de Macron qui cherche à s'aligner sur les thématiques euh, d'Éric Zemmour, pour ne pas le citer, ou effectivement une France qui refuse de, 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 de s'autoflageller en permanence, d'être dans le discours victimaire et de la haine de soi, et que c'est une manière d'affirmer qu'en tant que chef de l'État, il est celui capable de l'affirmer politiquement, contrairement à d'autres qui ne font que des commentaires euh, sur différents médias. Premier oui. élément. Le deuxième élément qui me permet peut-être d'affirmer que ça va au-delà d'une logique électorale, c'est qu'il y a quand même, il y a quelques semaines, euh, il y a eu la démarche de Macron de demander pardon aux Harkis avec une logique de loi réparatrice qui va être mise en place probablement. Donc peut-être qu'on est en train d'assister à un petit basculement ou à une nouvelle tendance du point de vue de la diplomatie française où le jeu se clarifie. Parce que pendant très longtemps, du côté marocain, d'une autre, on a reproché relativement à la France une forme de neutralité active dans le dossier maroco-algérien. Alors pourquoi je dis neutralité active Parce que c'est une neutralité qui n'est pas à la hauteur du rôle de la France dans la région, qui est quand même un partenaire économique et à tous les niveaux stratégiques, autant du Maroc que de l'Algérie, Et donc elle ne peut pas se permettre un retrait de ce genre. Et puis pourquoi active Parce que cette neutralité est de nature à aggraver les tensions, alors que la France pourrait se proposer notamment en tant que médiatrice ou en tout cas de créer des canaux de dialogue entre le Maroc et l'Algérie, sachant, comme vous l'aviez rappelé au début, que l'Algérie a rompu de manière unilatérale les relations diplomatiques avec le Maroc, quatre jours après la main tendue par le roi du Maroc à l'Algérie, lors du discours à l'occasion de la fête du trône. Donc on est dans une logique où on a effectivement un pays avec enfin, toutes ses limites, ses défauts et ses qualités qu'est le Maroc, mais qui est stable politiquement, qui est un partenaire fiable au niveau sécuritaire, qui collabore avec les autorités françaises et d'autres autorités européennes. Et de l'autre côté, on a un pays qui... Euh, qui euh, qui, qui dort sur une forme de rente mémorielle autour d'une mémoire qu'il a quelque part co-construit avec la France. Puisque je rappelle que dans l'hymne national algérien, la France est citée au moins deux fois. Donc, on est, donc il est très compliqué de parler d'ingérence de la France dans le cas de l'Algérie au, au moment même où l'Algérie a bâti sa mémoire autour de la France. Donc on est dans une logique très différente quand on parle de l'Algérie et de la France d'un côté, quand on parle du Maroc et de la France de l'autre côté, à fortiori entre le Maroc et l'Algérie. C'est différents dossiers, il y a des chevauchements, il y a des croisements, mais en réalité c'est au cas par cas. Donc c'est une problématique pour l'instant principalement franco-algérienne. Donc le Maroc a d'autres problématiques avec la France. Il y a eu déjà des froids diplomatiques, le dernier en 2014, entre le Maroc et la France. C'est une logique récurrente. À chaque fois que la gauche est au pouvoir en France, ça crée des tensions avec le Maroc, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais je pense qu'il y a une tendance de fond du point de vue de la diplomatie française dans un schéma de clarification et d'arbitrage entre le Maroc et l'Algérie, du point de vue de Paris.
0: Depuis... Euh... 60 ans maintenant que l'Algérie est indépendante et que le FLN et l'armée sont au pouvoir, euh, on a l'impression... Alors... À passer les dix ans qui ont suivi l'indépendance, euh, on a l'impression qu'en permanence, euh, on soupçonne la France de soutenir le, activement le pouvoir algérien. Et, et le pouvoir algérien, en même temps, euh, ne cesse de reprocher à la France ses tentatives d'ingérence. Mais qu'en est-il exactement Est-ce qu'il y a véritablement ingérence Est-ce qu'il y a véritablement collusion euh, Ou est-ce qu'il y a véritablement, euh, comme aujourd'hui on veut nous le dire, euh,
1: une, euh, une mise à distance de l'un et de l'autre bah, Je pense que vous avez bien résumé la, la, la situation en disant qu'il y a d'un côté un véritable soutien euh, apporté par Paris au pouvoir algérien et on l'a remarqué pendant le Hiyarak c'est-à-dire le soulèvement populaire puisque même les dernières propositions euh, de, 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 de prolongement de, de, du mandat d'un président Boutaflira qui était euh, moribond euh, euh, était salué par la France qui était assez, 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 assez incongrue donc il y a bien un soutien apporté au pouvoir algérien, d'ailleurs le, le président Macron l'a répété récemment en saluant le, son homologue algérien, donc il y a bien un soutien, mais en face, euh, côté algérien, je pense que la question française est, est commode euh, en termes de diversion et en termes de, de, de tentative euh, de création d'une pseudo-cohésion autour de, 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 de cette question mémorielle, euh, des, de thématiques comme celle de la main étrangère, souvent euh, appréciée par le pouvoir algérien donc tout cela tout cela n'est pas nouveau ce qui est ironique par contre c'est que euh, ça n'a pas marché pendant le Hirak. c'est à dire que euh, pendant vous savez le soulèvement a commencé euh, en février 2019 euh, pendant les manifestations à
0: l'époque contre la ré, énième réélection de, de bouteflika qui de toute façon n'était plus depuis oui, longtemps
1: en état de gouverner quoi que bien ce sûr. soit contre le pouvoir en général contre ouais. le pouvoir algérien en général et, 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 et son caractère militaire puisque les premiers slogans dès, dès le début les premiers slogans c'était un état civile et pas militaire, ce sont qui, ce qui, ce, des slogans encore répétés aujourd'hui. Euh, mais ça n'a pas marché. Le, 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 la France, comme, comme euh, euh, épouvantail susceptible de ralentir euh, ce, ce soulèvement populaire, ça n'a pas marché. Et, et, et ça n'a pas marché. Et, 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 et du coup, on se demande pourquoi le président français a cru devoir, à deux reprises au moins, évoquer la question mémorielle D'abord en commandant un rapport à l'historien Benjamin Stora, alors que la question ne se posait pas en Algérie ni en France, que je sache. Euh, en tout cas pas aujourd'hui, et là encore en répétant justement, en évoquant dans un cadre privé ou, ou, ou public cette question euh, mémorielle, c'est-à-dire qu'auprès, comme l'a comme indiqué tout à l'heure Eric Donessé, c'est-à-dire que ça ne marche pas auprès de la population algérienne et auprès d'une partie des élites algériennes, ça ne marche pas parce que bah, les préoccupations sont ailleurs, il y, a, il y a un problème face à un pouvoir en place, le fait de répéter systématiquement euh, euh, la, la ritournelle de la main étrangère, ça fonctionne beaucoup moins qu'il y a quelques décennies. – Éric Denessé, euh, à votre avis, euh, le, la France soutient le pouvoir
0: algérien euh, depuis au moins 50 ans maintenant euh, ou au contraire euh, est-elle plus proche euh, à présent d'une des, des, de, certaine élite algérienne et de cette jeunesse qui, manifeste, qui a manifesté régulièrement contre ce pouvoir
2: euh, non, nous soutenons surtout le régime algérien depuis longtemps, alors euh, avec des, des modalités différentes selon les périodes et notamment de manière assez discrète pendant les années noires, avec deux objectifs, c'était d'éviter effectivement la, la, la montée de cet islamisme euh, en Algérie, ce qui n'a pas pu être euh, malheureusement évité, mais surtout qu'elle déborde sur notre territoire et puis des questions d'immigration. Mais moi je voudrais revenir sur une anecdote très amusante, je me trouvais euh, pour les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie à Alger et je discutais avec Reza Barak qui était le conseiller anti terroriste de, de, de Bouteflika à l'époque et je lui demandais pourquoi est-ce que l'indépendance n'était pas aussi fêtée. J'étais surpris de ne pas voir plus de manifestations et il m'a répondu tu sais on n'en a pas fini avec nos traîtres. Alors je lui dis mais de qui tu me parles est-ce que ce sont les arqués. Il me dit non notre traîtres au sein du FLN. Tu sais très bien quand on critique la France c'est d'abord pour des questions de politique intérieure. Donc on, on est vraiment dans ce jeu-là. Il euh, y a par contre parfois des, un certain nombre de, de, de choses plus profondes et je crois que l'ambivalence ou on va dire l'équidistance le, le, qui est aujourd'hui celle de la France euh, entre le Maroc et l'Algérie, elle s'explique assez bien. C'est que nous avons bien sûr des intérêts à garder de bonnes relations avec nos amis algériens parce que l'histoire est malgré ses, ses aspects les plus, les plus tristes et les plus cruels, nous a quand même réunis pendant longtemps. Et d'un autre côté, les relations avec le Maroc ne sont pas toujours aussi bonnes que cela. Euh, je, il faut quand même rappeler que le Maroc a très rarement acheté des matériels militaires français. Donc c'est un pays qui se fournit essentiellement auprès des Américains. Et ça, ça, ça déplaît quand même en France. Il y a bien sûr les questions du trafic de drogue également qui sont pour, pour les douanes et les stupes en France une vraie préoccupation. Et puis... Je dirais qu'il y a aussi un, 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 un élément qui est important à avoir à l'esprit, c'est qu'il euh, y a eu des poursuites judiciaires en France à plusieurs reprises, notamment contre les responsables des services marocains. Et tout ça, ça vient également pourrir les relations avec, euh, avec Rabat. Et donc, on, on est un petit peu sur un, sur un équilibre instable, tour à tour, tel ou tel pays est plutôt en, en, en vogue à Paris. Et à un autre moment, il le sera un petit peu moins.
0: Rachid Shashi, d'après vous, la France est-elle le meilleur soutien de tous les pouvoirs euh, euh, en Afrique du Nord. Qu
3: non, bah déjà, je ne mettrai pas, pas tous les pays de l'Afrique du Nord dans un même panier. Euh, chaque pays est un cas particulier. Dans le cas de l'Algérie, on a clairement une volonté d'entretenir une politique extérieure autonome. D'ailleurs, je rappelle qu'à ce titre, l'Algérie n'a pas d'alliés, ouvertement d'alliés, elle a des partenaires, euh, contrairement à d'autres pays euh, qui ont opérer un ancrage euh, d'un côté ou de l'autre. Mais le problème, c'est que quand on veut mener une politique extérieure autonome alors qu'on n'a pas les fondamentaux et les facteurs de puissance qui vont avec, et bien, naturellement, ça se traduit par plus d'autoritarisme en interne. Parce que cette politique extérieure indépendante et autonome se, euh, se traduit par une dégradation du niveau de vie, euh, par une confiscation de l'appareil productif de l'État et qui ne peut être entretenue que par plus d'autoritarisme en vue d'éviter que ça déborde. Or, le problème, c'est que l'État algérien est conscient du fait qu'il est confronté à une jeunesse qui est le produit d'une rupture générationnelle puisqu'il n'a pas connu les affres de la guerre civile. Et donc, cet argument de c'est nous où le chaos ne marche plus avec cette nouvelle génération de jeunes, de jeunes Algériens, que peut-être le, les propos de Macron ne relèvent pas d'une maladresse, je n'y crois pas du tout, mais c'est plutôt une fuite contrôlée dans la finalité de s'adresser directement à la jeunesse algérienne et pas aux autorités algériennes, en leur disant que, écoutez, quelque part indirectement, si votre pays est sous-développé, s'il n'arrive pas à émerger malgré le potentiel dont il dispose, ce n'est aucunement la faute de la France, mais c'est la faute d'un régime qui a confisqué votre appareil productif et votre appareil politique, et que vous devez vous-même faire le boulot. Donc c'est une forme d'ingérence euh, franche et ouverte, opérée par Macron. Donc, et c'est de nature même euh, à inviter les Algériens à, à mettre à mal le, le régime algérien. Donc c'est une situation, situation extrêmement compliquée. Donc la réaction d'Alger est une réaction qui est symbolique. Le fait de rappeler l'ambassadeur pour consultation, euh, le, le fait effectivement de fermer l'espace aérien à des voiles militaires est, est, est phénoménal, vu que l'opération Barkhane est en, est en cours de retrait et qu'on est en train d'y mettre fin du côté français, mais euh, on ne pourra plus faire comme si ça n'a pas eu lieu. Les propos de Macron, il y a un avant et il y a un après. C'est-à-dire que peut-être pour la première fois, Macron, qui n'est certes pas historien ni anthropologue, a quand même dit à sa manière un certain nombre de vérités qui dérangent et qui permettent de casser cet alibi permanent mis en avant par, par Alger pour justifier des problèmes en interne relatif au développement économique et à la condition économique et sociale d'une partie de la population algérienne qui était inondée par une logique de rente pétrolière qui devient de plus en plus compliquée à tenir depuis la crise de 2008 et puis l'effondrement du prix des hydrocarbures en 2011, 2012 et 2013.
0: Vous êtes d'accord Adelaide Mohamedi oui. Au fond, ce que dit Macron là, c'est que si la situation en Algérie est ce qu'elle est, ça n'est pas notre faute
1: – J'ai quelques désaccords avec mon camarade à Casablanca, euh, notamment sur les, les distinctions qu'il opère entre les, la place de l'Algérie et du Maroc sur la scène internationale. Euh, certes, l'Algérie n'a pas d'allié à proprement parler, elle a des partenaires, mais c'est le cas d'un pays comme la Russie. Vous savez, dans la nouvelle doctrine russe en politique étrangère, on ne parle plus d'alliance, mais on parle de partenariat. Je ne suis pas sûr que ça veuille dire grand-chose. Ce qui est certain, en revanche, c'est que euh, l'Algérie euh, s'entend très bien avec l'ensemble des grandes puissances, Pékin, Moscou, Washington. Les relations avec Paris sont très bonnes, plutôt bonnes, j'ai envie de dire, indépendamment des, 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 des discours, comme on, on l'a vu pendant le soulèvement populaire. Euh, dans le monde arabe, euh, la preuve, euh, au moment de la, des tensions algéro-marocaines, bon, bah, les, les pays arabes du Golfe les ont pratiquement renvoyés dos à dos. Donc l'Algérie a des soutiens aussi euh, dans les pays du Golfe. L'Algérie est le deuxième acheteur des, des, des armes émiriennes, hein, de l'industrie militaire émirienne balbutiante. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'on qu puisse parler d'autonomie algérienne. Au contraire, je pense que le pouvoir algérien a su se rendre plutôt sur la scène internationale précisément parce qu'il n'est pas légitime à l'intérieur euh, ensuite sur les déclarations euh, d'emmanuel macron certes ce n'est pas un anthropologue ce n'est pas un chercheur mais je pense que parfois il aime bien euh, s'intéresser au débat int intellectuel il oublie parfois la, la distinction entre la recherche les, le débat intellectuel et la politique, et en l'occurrence la politique étrangère et je pense qu'il a, il s'est permis euh, des choses euh, que sur le plan diplomatique il n'était pas censé dire parce que moi je ne vais pas utiliser le mot ingérence, qui est un mot euh, pr pr prisé par le, le pouvoir algérien mais je dirais tout simplement que les débats sur la rente mémorielle en Algérie, ou parce qu'il va plus loin les débats sur l'existence ou non d'une nation algérienne avant 1830 etc sont des débats algéro-algériens et, et, et ça, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire qu'il a le droit, un chercheur, des gens qui ont un lien avec l'Algérie, euh, des Européens d'Algérie, des Juifs d'Algérie, ont le droit de s'exprimer sur ce sujet. C'est un sujet... Euh, la, la liberté d'expression devrait le permettre. Mais un président de la République française n'a pas à dire euh, aux Algériens euh, s'ils si étaient une nation à tel moment ou s'il si y a une rente mémorielle. Parce que, de toutes les manières, le débat sur la, la rente mémorielle est un débat qui existe en Algérie et que... Euh, les, les acteurs du Hirak n'ont cessé de, de, de reprendre euh, et, et justement et de Ce qu'avait
0: qu l'air euh, de dire Rachid Achachi, c'est que s'il dit ça, il s'adresse aux jeunes Algériens, et il leur dit, bah, écoutez, faites le ménage. Parce qu'effectivement, ça fait 60 ans que ça dure. 60 ans, c'est très long. Euh, Mais... la, la, la dictature communiste en Union soviétique a duré à peine plus longtemps. C'est-à-dire que de dire encore que c'est la faute de
1: la France, de la colonisation, etc., ça fait 60 ans. – Mais qui le dit, ça Est-ce que, est que les Algériens, quand ils se sont soulevés contre le pouvoir ont brandi des pancartes la France » ou la France cela absolument pas, la France était, était complètement euh, inexistante dans les préoccupations algériennes Donc, il, il le dit maintenant, mais pourquoi ne l'a-t-il pas dit dans ce cas, hein, si c'était vraiment son intention au moment du hérarche, c'est-à-dire en mars 2019 euh, pourquoi ne l'a-t-il pas dit quand l'Algérie avait un président sans vie euh, non, je, je, je pense que le discours contre-révolutionnaire euh, au profit de la sacro-sainte stabilité, parce qu'on pense toujours à une stabilité à court terme. Euh, C'est un discours qui a triomphé en Europe et en France. Euh, on, on ne soutient pas les soulèvements dans le monde arabe. On a soutenu des rebelles euh, armés ici ou là, en Syrie ou en Libye. Mais euh, on n'a pas. Euh, sous, je veux dire, on, y a, y, on soutient on, les pouvoirs en on place. On soutient les pouvoirs en place au nom de la stabilité. Et, et, et je pense que c'est encore la position de la France, soutenir le pouvoir en place en Algérie au nom de la stabilité. Et enfin, je dirais qu'en termes de coopération avec la France sur les questions de sécurité ou d'immigration, je ne suis pas sûr qu'il faille euh, distinguer véritablement euh, l'Algérie et le Maroc. Euh, certes, euh, euh, le, le camarade à Casablanca a raison de dire qu'on euh, n'en on est pas au même point, Point en termes de régime, il y a un problème aujourd'hui, le régime algérien est aujourd'hui beaucoup plus contesté, certes, mais dans la coopération avec la France en termes de renseignement, en termes d'immigration, bon, on serait dans le narcissisme de la petite différence si on disait euh, l'un coopère plus avec l'autre. On, on fait une pause et puis on avance dans le débat et notamment on va s'intéresser ben
0: justement à, à la question des visas. On reprend ce débat sur les relations compliquées hein, entre la France, l'Algérie et le Maroc, euh, avec trois géopolitologues, euh, un Algérien, Adlène Mohamedi, un Français, c'est Éric Denessé, et un Marocain, c'est Rachid Echachi. Alors, ben, ma question est pour vous, Éric Denessé, et puis ils réagiront juste après. Pourquoi, d'après vous, la France réduit-elle le nombre de visas accordés à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie Eric.
2: Écoutez, comme on l'a dit, nous sommes en période préélectorale et le, le risque pour Emmanuel Macron, c'est de se laisser dépasser sur, sur sa droite et notamment de, de permettre à des partisans de Zemmour, de Xavier Bertrand ou de Marine Le Pen de remporter plus de, de, de voix et donc il est tout à fait, dans sa politique, il est tout à fait légitime à ses yeux d'essayer de durcir un petit peu son discours. Alors, c'est bien sûr un calcul électoral classique et, et, et pathétique par certains aspects mais c'est aussi un calcul qui correspond à un de, une réalité de terrain qui est, qui est importante, euh, dans la mesure où effectivement, aujourd'hui, le problème de l'immigration est un problème d'intégration. C'est-à-dire que nous avons des exemples merveilleux de, de jeunes Français d'origine maghrébine qui réussissent dans notre pays, mais nous avons aussi des exemples contraires. Et euh, je pense que le discours de Macron est aussi une partie de discours réaliste qu'il n'a pas voulu voir pendant ces cinq premières années, et qui se base sur cette analyse, euh, en prenant conscience peut-être un peu tard, que c'est un élément important dans la population française.
0: Éric Denessé, euh, on, on fait lien aussi avec le fait que aussi bien euh, l'Algérie, le Maroc et, et la Tunisie refusent de reprendre un certain nombre de leurs ressortissants quand ils sortent de prison. Et que ce serait le lien euh, avec, euh, avec ça qui induirait la réduction du nombre de visas. C'est un chantage, oui. au fond.
2: Oui, ça, c'est une autre explication, évidemment. Autant dans le cadre de Mohamed Merah, quand, le, quand ce terroriste, après avoir été abattu, euh, a été euh, a demandé, son père a demandé à être enterré, à ce que son fils soit enterré en Algérie, que les Algériens à juste titre ont dit, écoutez, ce garçon est français, on n'en veut pas chez nous. Ça, c'était quelque chose qui était euh, légitime. Autant, effectivement, dans le cadre des personnes en situation irrégulière que le gouvernement français souhaite expulser et que le, les gouvernements marocains ou algériens refusent de reprendre, on est là dans une situation un petit peu bloquée euh, et il était assez euh, euh, naturel que les Français essaient de faire monter la pression et ce qui est d'ailleurs l'explication des tensions actuelles.
3: Rachid cheshi Oui, alors bon, ça a été évoqué euh, pertinemment la logique électorale euh, et en plus c'est pas fondé par les chiffres parce que quand on voit l'évolution du nombre de visas octroyés par la France euh, au Maroc, bah déjà il y a un effondrement bien avant les déclarations du porte-parole du gouvernement français en raison de la pandémie du Covid, puisqu'on est déjà passé de quelques centaines de milliers de visas octroyés annuellement à quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers. Euh, donc réduire de moitié ce qui a été déjà réduit par dix en raison de la pandémie me paraît davantage ressembler à un coup d'épée dans l'eau euh, qu'à une vraie politique de contrôle migratoire. Mais ça permet de développer une rhétorique où effectivement on présente Macron comme l'homme d'État, le chef d'État capable de mettre un terme à cet afflux migratoire et de mettre la pression sur ce qui est présenté de manière très condescendante par le porte-parole du gouvernement comme étant un précaré puisqu'il a parlé de pression, de menaces et que maintenant il exécute un certain nombre de menaces. Donc on ne parle pas à des partenaires stratégiques comme on l'a évoqué tout à l'heure de cette manière-là, mais on parle à des pays que l'on veut garder dans une logique de précaré. Ce qui ne correspond pas au réel on connaît très bien comment ça évolue, la diplomatie entre nos différents pays. On sait très bien que le Maroc collabore par rapport à la lutte contre le terrorisme et qu'il a déjà fourni euh, énormément d'informations qui ont permis de neutraliser des terroristes sur le territoire français. Mais que le problème, c'est qu'effectivement, il y a des, des, des migrants ou des, des, des migrants clandestins qui doivent être rapatriés chez eux. Or, le problème, c'est que le Maroc ne peut pas automatiquement octroyer un laisser-passer avant de vérifier leur identité. Car il y en a beaucoup qui ont brûlé leurs documents d'identité, d'ailleurs en dialecte marocain on dit « hadraga », c'est-à-dire ceux qui brûlent leurs documents une fois qu'ils atteignent l'autre rive afin de ne pas pouvoir être renvoyés. Et donc il y a une enquête qui doit être menée, il y a le ministère de l'Intérieur marocain qui doit vérifier les empreintes digitales, donc ce n'est pas systématique. Et d'ailleurs le ministère Affaires étrangères du Maroc a rappelé que le Maroc a octroyé plusieurs centaines de laissés passer à des Marocains qui devaient être rapatriés après avoir vérifié leur identité. Donc je ne vois pas quel intérêt aurait le Maroc d'interdire à des Marocains de revenir au Maroc. D'autant plus que s'il s'agit d'éventuels terroristes ou de gens dangereux, ben les dossiers par rapport à ces personnes existent de part et d'autre, du Maroc et de la France. Donc on est intégralement dans une rhétorique effectivement électorale qui n'est fondée ni sur le réel, ni sur les chiffres concrets en termes d'efficacité, ni sur les arguments qualitatifs comme les laisser passer ou autre chose mis en avant.
0: Et avec pourquoi le Maroc, effectivement, ou l'Algérie, ou la Tunisie, refuseraient de reprendre leurs ressortissants
2: Très sincèrement, c'est la question que je, que je me pose également. Il y a, euh, En dehors de l'argument qui vient d'être donné, qui est tout à fait fondé d'individus qui ne pourraient ne pas être euh, marocains, tunisiens ou algériens et qui, euh, d'abord, da, ne veulent pas quitter le territoire français et qui seraient euh, un danger ou une menace pour euh, les trois États du sud de la Méditerranée, il y a, a peut-être une explication. C'est qu'on sait très bien qu'une une partie, alors elle, elle est variable selon les États, elle est plus importante en Afrique noire, mais une partie euh, de ces États vivent, euh, enfin, profite plus également d'une rente qui est celle de l'argent renvoyé dans les pays d'origine par tous les travailleurs alors immigrés, euh, légaux ou non légaux qui sont renvoyés dans le pays donc ça peut être une autre, une autre explication mais elle est, cette explication bah, paraît plus valable pour les pays d'Afrique noire que pour les pays d'Afrique du Nord
1: Et Adeline Maméli Oui je, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit euh, – Je pense qu'il y a la question, on va dire, euh, formelle, celle des fameux laissés passer consulaires que les, euh, les Algériens et les Marocains et les Tunisiens délivrent de, de façon assez parcimonieuse pour les raisons qui ont été rappelées. Euh,
0: ah, – Expliquez ce que sont les laissés passer consulaires. Euh, pour...
1: – C'est Une fois qu'il y a une, ce qu'on appelle en France une obli obligation de quitter le territoire français, euh, il faut, encore faut-il, que l'État euh, concerné délivre aussi un laissé-passer consulaire, précisément, comme l'a dit euh, M. Achachi, euh, parce que souvent, ces, euh, ces ressortissants n'ont plus leur papier d'identité. Donc il faut vérifier leur identité. Et, et on parle en général de, de, de personnes qui sont là depuis quelques années, depuis longtemps. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait un lien avec la question des visas. C'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça de loin que les gens qui viennent en, en France depuis le Maroc ou depuis l'Algérie avec un visa de touriste... Viennent, deviennent automatiquement des clandestins. Non, la plupart des gens viennent euh, faire du tourisme ou rendre visite à leur famille, puis rentrent. Mais la question de l'immigration euh, clandestine est autrement plus tragique, puisqu'on parle de gens suffisamment désespérés pour prendre des, des embarcations de, 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 de fortune et qui risquent de le refaire. Donc il y a euh, cette question formelle des laissés-passer. Il y a cette question électorale qui a été rappelée puisque le contexte n'est pas anodin, puisque c'est une question qui se pose depuis plusieurs années. Pourquoi le dire maintenant à un moment donné où euh, le nombre de visas a chuté de 80%, hein, de 80 entre, euh, 2020, entre 2019 et 2020. C'est-à-dire que le, le chiffre est devenu dérisoire aujourd'hui. Donc pourquoi en parler aujourd'hui, si ce n'est pour des raisons euh, euh, électorales Il y a, si je puis me permettre, plus généralement cette permanence de la culture ou de la logique des sanctions dans la gestion des questions étrangères. Et en l'occurrence, il s'agit d'une sanction, d'une punition collective hein, qu'on inflige à toute cette population, euh, comme si ça allait d'un seul coup pousser les autorités à délivrer plus de laisser passer à des gens qui n'ont aucune intention de rentrer chez eux et qui sont même parfois déterminés à revenir s'il le fallait.
0: Alors, euh, pourquoi cette crise entre le Maroc et l'Algérie qui est donc euh, Depuis août, hein, les, les relations diplomatiques sont totalement rompues entre les deux pays. Ça n'est pas la première fois, mais, euh, mais là, c'est particulier. Rachid Achachi, euh, vous l'expliquez comment vous... Alors, on sait bien qu'il y a l'histoire du, du, du Sahara, oui, depuis euh, très très longtemps, à quoi d'ailleurs, euh, depuis, le, le Maroc a, a, a répondu en, en soutenant les vérités d'indépendance de la Kabylie. Mais, euh, mais, mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a exactement entre les deux
3: bah, sans remonter à il y a plusieurs décennies, pour parler de l'immédiateté, il y a différents éléments. Le premier, il y a le choix euh, opéré par le Maroc euh, de mettre fin à la stratégie de la chaise vide, c'est-à-dire en, en évitant d'intégrer les structures où le polisario est présent. Et donc, ça s'est traduit par le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et donc d'opérer tout un lobbying qui a permis de basculer de, de basculer, de provoquer un changement de position d'un certain nombre de pays africains qui reconnaissaient la légitimité du polisario et l'indépendance de ce qu'ils appellent le Sahara occidental en faveur d'une position pro-marocaine, notamment à travers une logique consulaire euh, indirecte qui permet une reconnaissance indirecte en attendant que l'ONU ne débloque la situation. Et puis le deuxième élément, c'est que le Maroc, avec sa nouvelle doctrine diplomatique, a adopté un ton un peu plus offensif. C'est-à-dire que vous mettez en avant le, le droit à l'autodétermination des peuples par rapport à une population qui est pleinement intégrée au Maroc, il suffit de prendre un avion... طلع العيون يا et vous trouvez des villes, vous trouvez une activité des gens, des citoyens qui votent euh, contrairement à Tindoufou, c'est plutôt un autre paysage qui est présent de ce côté-là et que le Maroc a adopté une forme d'inversion accusatoire en disant que si vous voulez aller jusqu'au bout de la logique alors, ad, alors ad, adoptons la même logique par rapport à la Kabylie qui est un peuple relativement homogène ethniquement qui a une profondeur historique, qui a été victime d'un certain nombre de violations de droits de la part de l'État algérien et de négation de leur identité bah, si vous réclamez euh, une autodétermination pour la population marocaine du Sud, on réclamera la même chose par rapport à la Kabylie. Or, il est évident que cette inversion accusatoire a été très mal vue du point de vue de l'Algérie. Et si j'étais algérien, j'aurais très bien compris pourquoi. Mais du point de vue marocain, on est davantage sur une position défensive où on défend une forme de légitimité de la souveraineté marocaine sur les territoires du Sud plutôt que dans une volonté de provoquer un déclatement de l'Algérie. Donc, cette inversion accusatoire... Qui a été l'un des moteurs de la rhétorique algérienne de ces dernières années, parce que en Madrid, il y a eu avant également des déclarations par rapport à la Kabylie. Et eh tout simplement c'est une invitation à arrêter avec cet argumentaire algérien par rapport à la marocainité du Sahara parce qu'il est tout simplement anachronique et que la diplomatie mondiale et que le paysage diplomatique mondial a changé et qu'on n'est plus dans cette logique de multilatéralisme totalement stérile qui bloque en permanence tous les dossiers qui sont déposés à l'ONU. Et qu'aujourd'hui on a vu avec les États-Unis, c'est plutôt le bilatéralisme qui s'est instauré depuis Trump de manière ouverte et franche et qui permet de faire avancer les choses, qui permet d'aller de l'avant et pas de, tout simplement de plaquer une forme de salafisme du droit international sans prendre en compte les particularités locales et la réalité euh, des, des dossiers.
0: – Edlène Mohamedi, est-ce que le pouvoir algérien se servirait au fond
1: du Maroc comme de la France ?– euh... Ça, ça, ça c'est tout à fait vrai, mais j'aimerais quand même répondre euh, sur, sur ce point très précis. Euh, il faut aussi quand même avoir l'honnêteté de dire que la situation en Kabylie ne ressemble pas à la situation au Sahara occidental, d'abord… Euh, le, la, les, la, la, la volonté d'autonomie en Kabylie est très minoritaire, c'est une région que je connais bien, le, le, il n'y a pas de mouvement, de grand mouvement indépendantiste kabyle, euh, la question kabyle n'est pas une question euh, portée par les Nations Unies euh, et, et, et je pense que le discours marocain, c'était une sorte de, de petite réponse, petite provocation diplomatique euh, qui a... Euh, qui, que l'Algérie, je pense que le pouvoir algérien aurait pu laisser passer dans un autre contexte. Mais comme on est dans un contexte où le régime algérien est délégitimé à l'intérieur, ça il faut bien le rappeler, utiliser, ra utiliser la question marocaine comme on utilise la question française, encore une fois, c'était quand même un contexte très particulier hein, pour, reprendre cette, cette, pour, pour évoquer cette politique intérieure ça a été fait à un moment d'incendie de, de, tragique justement qui, qui touchait euh, les, les, le nord de l'Algérie, en particulier la Kabylie, et le pouvoir algérien a cru devoir montrer du doigt deux mouvements euh, tout à fait marginaux en Algérie, un mouvement islamo-conservateur et un mouvement autonomiste kabyle, tout à fait marginaux, et d'accuser le Maroc d'être derrière ces mouvements et derrière ces incendies. Là, on part évidemment d'une réponse complètement excessive, euh, d'une je dirais d'une diversion, euh, mais je n'irai pas jusqu'à dire que effectivement la question du Sahara occidental euh, est une question anodine puisqu'elle est justement portée aux Nations Unies, et je n'irai pas jusqu'à dire que la question kabyle équivaut à cette question puisque dans les faits ça n'est pas le cas, et je n'irai pas non plus jusqu'à saluer la politique étrangère de Donald Trump qui a consisté en une sorte de transaction normaliser avec Israël et en échange euh, je reconnais votre souveraineté sur le Sahara occidental, ce qui est d'ailleurs en droit international je puis, si je puis me permettre une aberration puisque ça ne veut pas dire grand chose hein, de reconnaître la souveraineté d'un État sur un territoire donné
0: Eric
2: Denecey oui, alors il faut reconnaître que le Maroc est aujourd'hui dans une phase plutôt positive. Non seulement la reconnaissance par les Américains de sa souveraineté sur l'ex-Sahara le, 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 espagnol est quelque chose d'important, mais on a bien vu au cours de la dernière décennie et des, et des décennies qui ont précédé, petit à petit, les soutiens des Sahraouis de, se, se réduire. Donc euh, ce sont des choses qui, bien sûr, sont des camouflés pour l'Algérie. J'ajouterai à ça la, la diplomatie de plus en plus active du Maroc sur euh, ce qu'il appelle sa zone historique d'influence dans la zone sahélo-saharienne alors que les Algériens eux-mêmes considèrent que les pays qui sont à leur sud doivent relever d'une forme d'influence de, de, algérienne également donc tout ça ne fait que, que compliquer les choses et, il y a un autre élément que je rappellerai. Euh, D'abord, il ne faut pas oublier que le Maroc a quand même soutenu le FLN pendant la guerre d'indépendance contre, contre la France, euh, qu'il euh, y a toujours des problèmes frontaliers qui demeurent entre l'Algérie et le Maroc, et qu'il y a beaucoup de familles qui se trouvent des deux côtés de, 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 de cette frontière. Et puis, il y a une question qu'il ne faut pas euh, sous-estimer, qui est la question israélienne. Depuis les années 50, les, les, le Maroc, les services marocains ont toujours été très proches des services israéliens. D'ailleurs, euh, c'est une, curieusement une chose qui est finalement peu connu en France, mais l'affaire Ben Barka euh, est une affaire qui a été montée par les services israéliens, par les services marocains et par des barbouzes français, mais dans lequel le SDEC le à l'époque n'avait strictement rien à voir, euh, contrairement à ce que certains journalistes continuent à colporter. Et ça, les, les Algériens n'ont jamais oublié. Le, le, les difficultés sur le, comment dire, de politique angers sont aussi liées au fait que le Maroc est, à juste titre, considéré comme le plus pro-occidental des, euh, des pays du Maghreb, et que les Algériens ont plutôt, bien sûr, une politique étrangère progressiste, notamment sur la question palestinienne, et tout ça fait que euh, les nombreux points de désaccord, même s'ils ne sont pas absolument majeurs, ben, s'accumulent et entraînent, et entraînent ces, ces difficultés, d'autant qu'ils sont compliqués, comme le disait d'ailleurs très justement le, le dernier intervenant, par des problèmes de politique intérieure en Algérie.
0: – Mais alors justement, pourquoi le Maroc s'est-il servi du logiciel Pegasus pour espionner Emmanuel Macron, à votre avis, Rachid Achéchi
3: Déjà, si vous permettez, j'aimerais brièvement réagir par rapport à ce que dit mon collègue algérien. C'est que, premièrement, effectivement, il n'y a pas de parallèle que l'on peut clairement établir entre la question de la Kabylie et la question du Sahara marocain, pour différentes raisons, qu'on n'a pas le temps d'étayer. Mais l'argument qui consiste à dire, beaucoup de gens m'ont dit, ou je connais des gens qui m'ont dit, c'est un argument d'autorité totalement factice. Il n'y a pas de sondage, il n'y a pas eu de référendum.
0: On a un but. Un... On vous entend plus, malheureusement, Rachid Achachi. Je vais... On va vous recontacter. Donc, euh, bah, on revient à ma, à ma question suivante. Euh, pourquoi est-ce que le Maroc s'est servi du logiciel Pegasus pour, pour euh, espionner notamment Emmanuel Macron, Éric Denessé
2: Écoutez, j'ignore ce que les Marocains voulaient savoir euh, sur les discussions d'Emmanuel Macron, si, quand bien même s'ils l'ont fait. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, ne, ne sont pas connues de manière factuelle. Euh, et puis, vous savez, ça fait sourire, parce que euh, quand on connaît le monde du renseignement et qu'on veut pratiquer des écoutes sur un certain nombre de cibles, eh bien, on étudie d'abord la manière dont la cible communique. C'est-à-dire qu'on va étudier combien de téléphones portables ou fixes il dispose. Est-ce qu'il utilise le téléphone de sa femme ou de ses enfants Est-ce qu'il utilise Internet chez lui ou dans un cybercafé, et c'est une fois qu'on a identifié tous les moyens de communication qu'il peut utiliser qu'on va décider de les écouter. Si on écoute qu'un seul téléphone d'une seule personne à un moment donné, on prend, on prend le risque d'entendre de, que 2 ou 3% de ces conversations, et donc c'est pour ça que l'écoute de Pegasus, à moins qu'elle ne soit particulièrement ciblée pour une raison précise sur un appareil ou deux euh, très précisément identifiés, Je n'en vois pas beaucoup l'intérêt euh, euh, au-delà de, 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 de l'écho journalistique qui a été donné autour de cette affaire.
0: – Alors, retour
3: de, de Rachid Achachi, je vous rends la parole, Rachid. – Voilà, donc je disais qu'il n'y a pas de référendum qui permet d'identifier le nombre de personnes et donc je connais des gens, ça ne veut strictement rien dire. Alors, deuxième élément, mon collègue a parlé d'aberration en qualifiant le, la politique étrangère de Trump bah, -il, en, et en invoquant le droit international comme étant la référence. Est-il utile de rappeler que dans les relations internationales, il y a ce qu'on appelle les règles écrites et les règlements écrits et que les règles non écrites correspondent à une crypto-hiérarchie, c'est-à-dire une hiérarchie qui n'est présente dans aucun traité de l'ONU ni convention de l'ONU, mais qui structure réellement le monde. Et qu'un pays euh, qui adopte le réalisme dans sa démarche diplomatique ne peut pas ignorer cette vraie hiérarchie. Et donc le droit international... Euh, en tant que référentiel universel, on voit bien que c'est en train de, de voler en éclats, déjà depuis l'effondrement de l'Union soviétique avec le moment unipolaire, et puis aujourd'hui avec l'émergence de puissances qui ont leur propre vision du droit international. Bon, parenthèse close par rapport au, au logiciel Pegasus. Alors, j'ai l'impression que vous affirmez que c'est une évidence et une réalité. Premièrement, ça n'a pas été démontré, je le rappelle. Il s'agit d'un collectif de journalistes. Euh, bah, si on remonte le financement de ce collectif, on trouve des fondations bien connues comme l'Open Society, comme la Sunlight Foundation, qui est créée par le même fondateur que l'Open Society, c'est-à-dire Georges Soros, qui d'ailleurs se qualifiait de chef d'État sans État. Et donc on n'est pas dans une logique de neutralité journalistique, mais on est dans une logique de projet idéologique, de société ouverte telle que théorisée par Popper, et dont la finalité, effectivement, est de piocher dans les différents éléments fournis par des lanceurs d'alerte, ce qui permet de mettre à mal la souveraineté d'un certain nombre d'États qui ne seraient pas suffisamment ouverts aux capitaux étrangers, pas suffisamment intégrés à la doxa dominante, libérale, postmoderne, etc. Donc on est loin de pouvoir affirmer que... Le logiciel Pégasé a été effectivement utilisé par le Maroc. Et je rappelle que l'État marocain a porté plainte quant au journal Humanité, mais également d'autres journaux par rapport à cette affaire-là, parce que ça relève tout simplement de la divination. Je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu, je ne dis pas que le Maroc n'utilise pas ou qu'il l'utilise, je dis que ce n'est pas démontré et que peut-être qu'il serait plus prudent de parler au conditionnel davantage que d'affirmer que le Maroc a espionné tel ou tel individu. Alors que je rappelle que s'il y a un pays qui a espionné tous les chefs d'État d'Europe occidentale, c'est bien les États-Unis, ce qui avait été révélé par Snowden. Et là, par contre, on n'a pas eu la même réaction euh, que par rapport au Maroc, là où, par contre, ce n'est pas fondé du tout. On a eu de petites indignations à l'époque d'Hollande et, et d'autres chefs d'État, là où c'était pourtant prouvé et avéré.
0: Alors, effectivement, j'aurais dû mettre le conditionnel. Euh, alors, je rajoute ma question. Avec le conditionnel, si le Maroc a espionné Emmanuel Macron, euh, grâce au logiciel Pegasus, quelle, quelle raison y voyez-vous
1: euh, – je, 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 je pourrais rejoindre mon camarade, hein, même si je suis navré, si j'ai donné l'impression d'utiliser un argument d'autorité, je voulais simplement dire qu'un dossier était euh, géré sous l'égide des Nations unies et que l'autre ne l'était pas du tout et que ça n'était pas un dossier international. Ensuite, sur Pegasus, je pense effectivement que, que, que ça a été hâtivement présenté comme un dossier marocain. Pegasus, c'est d'abord un logiciel euh, israélien euh, qu'un certain nombre d'États ont utilisé un peu partout euh, dans le monde. Hein, dans le monde arabe, les, les principaux pays à l'avoir utilisé, si je ne m'abuse, ce sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Euh, le Maroc l'a vraisemblablement utilisé… Euh, en Europe, la Hongrie euh, l'aurait euh, vraisemblablement utilisé. La Hongrie l'aurait aussi vraisemblablement utilisé. Euh, donc, je, je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que les pays alliés, même les, même les alliés entre s'espionnent. Les Américains ont bien espionné leurs alliés européens euh, euh, et, et, il y a quelques années. Donc, je, je ne pense pas que ce soit vraiment une rupture. D'ailleurs, il n'y a pas eu de, de, de réaction. Euh, euh, Dure ou agressive ou même ferme de la part de Paris euh, après. Je, les, les échanges avec euh, le, 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 le Maroc se sont poursuivis. Donc je, je ne pense pas que, que l'affaire Pegasus soit une, véritablement une rupture, ni une affaire strictement marocaine euh, comme on a eu tendance à, à le présenter.
0: – Alors finissons-en avec Pegasus et, et l'avenir alors, euh, il nous reste 4 minutes euh, entre la France et le Maghreb, mais entre l'Algérie, le Maroc et la France, euh, euh, à quoi faut-il être attentif maintenant Qu'est-ce qui risque de se passer euh, et, et, et euh, comment voyez-vous l'avenir Eric Denessé
2: Écoutez, les relations entre, nos, nos, entre la France et, et, et nos deux partenaires, c'est un petit peu comme un câble de fibre optique si vous voulez. Vous avez un, un tuyau principal et il y, a, il, y a, il y a des centaines de petits fils à l'intérieur et chacun de ces fils va correspondre soit à de la coopération antiterroriste, soit économique, ce soit à des questions de visa, soit sur les... Voilà, donc nous avons énormément de relations avec ces, avec ces deux pays euh, et je crois qu'il faut faire la différence entre ce qui apparaît dans les médias et les déclarations parfois fondées, parfois intempestives des dirigeants politiques et puis ce qui se trame derrière le rideau, euh, entre services, entre diplomates, euh, et que de toute façon, nous avons aussi imparfait que nous soyons dans, dans, dans les trois cas, nous avons un intérêt absolument majeur à coopérer euh, avec quand même un, un, une forme de bémol que j'évoque que, que, que parce qu'il est, il est essentiel. Euh, ce n'est ne pas, pas la jeunesse française qui cherche à émigrer au Maroc ou en Algérie. Et donc, il y a un véritable problème de développement et de réponse aux aspirations des jeunesses marocaines et surtout algériennes qui doit être résolue, bien sûr, par les, par les deux pays, mais à laquelle peut-être la France peut apporter euh, sa pierre.
0: Rachida Chachi
3: bah, entre le Maroc et la France, je crois qu'on n'a pas le choix, pour différentes raisons, que de bien s'entendre, même si je ne suis pas tout à fait optimiste par rapport à l'avenir. Mais après, tout dépend de la réaction des uns et des autres. Parce qu'il y a un bras de fer euh, souterrain qui est en train de s'opérer entre le Maroc et la France, puisque le désenclavement diplomatique dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport au Maroc, s'est traduit également par un relatif déracinement du capital français au Maroc, puisque la France a perdu, coup après coup, un certain nombre de marchés au Maroc au profit d'entreprises marocaines, dans une logique de vraie de l'économie marocaine. Alors, ça ne va pas, ce n'est pas une logique qui peut-être ira jusqu'au bout, mais dans une logique de rééquilibrage. La France pourra réagir peut-être négativement par rapport à d'autres marchés. Il y a actuellement le TGV, l'extension du TGV qui est en train d'être négociée avec les Chinois, côté marocain, alors que la première partie a été opérée par les Français. Donc, il y aura un bras de fer qui va s'installer et tout dépend de la sagesse des uns et des autres quant à la nécessité de trouver un juste milieu. Par rapport à l'Algérie, là, pour le coup, je suis vraiment pessimiste parce que je je pars de l'idée que si jamais le régime algérien se retrouve confronté à un schéma d'implosion imminente du régime, je pense qu'il n'hésitera pas à enrôler la population algérienne dans une guerre ouverte et directe contre le Maroc, comme étant unique moyen d'échapper à une implosion du régime. Une guerre qui sera de nature effectivement à provoquer une régression économique de part et d'autre, à déstabiliser toute la région et peut-être même à ouvrir un boulevard à une ingérence étrangère dans la région. Mais dans tous les cas, peut-être que je suis subjectif, mais je l'assume pleinement, mais je pense que l'unique moyen, effectivement, de réenclencher une nouvelle dynamique au Maghreb, une dynamique d'intégration et de complémentarité, serait soit que le régime algérien bah, finisse par revenir à la raison et entamer une mue vers un pouvoir politique civil, correspondant au désir profond de la plupart des Algériens, bah, ou bien un changement de régime en Algérie qui pourrait débloquer la situation mis à part ces deux scénarios, je ne vois pas comment le Maroc pourrait retrouver une dynamique, l'a-t-il déjà jamais eu en réalité, sinon sur le papier, dans des rapports et dans des projets.
1: Adelaide Mohamedi. petite parenthèse en réponse à ce qu'a dit Eric Denessé De De sur les... Les, les, les jeunes maghrébins qui viennent en France, certes, mais il ne faut pas oublier, même si ça peut paraître dérisoire en comparaison, qu'il y a entre 50 000 et 80 000 ressortissants français au Maroc, et que dernièrement, les autorités marocaines ont aussi durci hein, le, le, le système de, de délivrance des titres de séjour aux, Marocains, et aux, euh, aux Français d'ailleurs et aux étrangers en général, même si ça reste symbolique, quand on est français au Maroc, on, on doit quitter le territoire euh, au bout de trois mois et revenir. Euh, quand on est clandestin en France, c'est beaucoup plus compliqué. Sur les, les relations euh, algéro-marocaines, je suis évidemment beaucoup moins pessimiste que, que mon camarade puisque je, je ne crois pas du tout à, à la possibilité d'un conflit armé à moyen terme. Ça serait, ça serait aberrant malgré les diversions euh, des, des, de, du, du pouvoir algérien. Sur les relations franco-algériennes, je, ce qui m'étonne, c'est que l'intimité franco-algérienne ne, ne, ne conduit, hélas, pas à une véritable connaissance euh, ou à une véritable, euh, de, comment dire, une véritable circulation de l'information, puisque l'Algérie est un pays finalement très méconnu malgré cette intimité. Et, et ça, c'est assez gênant. Et c'est une question qui doit se poser, je pense, à distance de l'État par les chercheurs, par les intellectuels, par les populations elles-mêmes. De même, euh, je pense que la question mémorielle doit être... Gérer le plus loin possible de l'État, le, le plus loin possible des États, des deux États.
0: Je vous remercie tous les trois d'avoir participé
1: à ce débat. Merci de nous avoir suivis
0: et rendez-vous au prochain numéro. Bah, le prochain numéro, c'est demain et c'est la 500e d'interdit d'interdire.